0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo liebe B.I. or Die Community, eine weitere Folge von unserem Podcast B.I. or Die, heute live von der B.I. or Die on Tour im Headquarter von Drive in Köln. Und wir wollen, ich und der Oliver, jetzt darüber sprechen, was eigentlich How to Self Service bedeutet. Ich habe mal ein Statement mitgebracht, Olli, kannst du gleich mal drauf antworten. Self-Service bedeutet nicht no-Service.
0: Ja, was kann man dazu sagen? Ähm, das ist an die IT gerichtet, oder? Ich würde sagen, oder? Das ist ähm, Die IT kümmert sich halt immer nicht. Also, das ist, ich brauche was aus der Fachabteilung, ich brauche was aus dem Controlling. Und ähm, da ich das jetzt aber alles im Self-Service machen will, in einem geilen BI-Tool, lässt mich die IT hängen. Also, die meinen dann so, ähm, ich brauche da keine Unterstützung mehr. Und das erleben wir halt immer wieder, dass tatsächlich aus äh, Self-Service ganz oft No-Service wird. Ja, und man, man denkt aber trotzdem, man hat ja schon so viel
1: gemacht, weil man hat eine tolle Datenqualität, man hat ein tolles Tool angeschafft, man hat so viel Zeit auch schon in diese ganzen anstrengenden Sachen ge ge gepusht,
0: aber irgendwie muss ich doch noch mehr machen. Ja, aber Kai, äh, sorry, Tool, Tool das ist doch genau das nächste Stichwort, weil... Das Tool löst ja das Problem nicht und das ist aber immer die Annahme, wir schaffen uns jetzt ein schönes BI-Tool an, wir schaffen uns die SAC an, wir holen uns Power BI, wir machen Tableau und dann läuft das schon, dann macht die Fachabteilung ihre Dashboards jetzt selber und äh, der Self-Service läuft, das funktioniert. Nee, ich mache noch eine geile Schulung, also ich
1: gehe mal kurz zu SAP oder zu Microsoft und sage, hey, so eine, so eine Eintages-Schulung oder eine ganze Woche, das wäre geil und dann, dann können es mhm. alle.
0: Ja, aber ich glaube, Schulung braucht man ja nicht. Also, ich glaube, die die Tools funktionieren ja, ja sehr gut. Ach so. Da kannst du ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, Den gibst du so eine Lizenz. Mhm. Und ähm, ich meine, die haben ja auch Excel gelernt, die haben ja auch PowerPoint gelernt. Ja, die haben ja halt irgendwo, irgendwo so eine PowerPoint-Schulung gekriegt. So, Da musst du da klicken, da musst du so klicken. Ähm, ich glaube, wer Power BI oder nee, PowerPoint bedienen kann oder auch Excel bedienen kann, ich glaube, der kann auch ein Power BI bedienen oder ein SAC oder ein Tableau. Ich glaube, Schulung ist Quatsch. Definitiv, also wenn du es aus der Perspektive
1: Frontend siehst, zu ja. 100 Prozent, ich glaube, und wenn ich mich selber noch daran erinnere, als ich damals bei Bosch angefangen habe, Excel zu lernen, ja, da wusste ich auch schon, wie man Google bedient, ja, und das <lacht> funktioniert tatsächlich <lacht> auch bei bi so, also es ist immer dieses, glaube ich, dieses Wichtigste, dass du dieses richtige Mindset hast, dass du anfängst damit und dass du es dir dann halt beibringst in der eigenen Organisation, in deinen
0: eigenen Daten und es damit auf die Straße Nein, bist. Kai. Anfang geht nicht. Anfang ist nicht gut? Nee, Anfang geht ja nicht. Also du kannst ja nicht anfangen. Du musst ja erstmal du musst ja erstmal deine Daten in Ordnung bringen. Ach so. Weil ja, du das kannst ist ja nicht, du kann, hm. Wir müssen erstmal warten, bis die Daten fertig sind, weil dann wissen wir, was man mit den Daten im BI Tool machen kann.
1: Oh ja, stimmt, da kann ich mich auch wieder so gut dahinter verstecken, weil ich sage, oh, dauert erstmal, ganz wichtige strategische Themen müssen erstmal gemacht werden mhm. und ähm, wir
0: machen mal abwarten so, ne? ab, Ja, ab, abwarten, genau, wir warten ab. Wir Aber ist es ist nicht so, ist es nicht so deins, abwarten, ne? Nee, also ich bin für machen, also ganz ehrlich. Also wenn ich warte, bis die Daten perfekt sind, dann äh, warte ich Lange, glaube ich. Also ich glaube, die Daten werden nie fertig sein, weil ähm, es sind sowieso schon irgendwelche guten Daten da. Also der Sales funktioniert meistens ganz gut irgendwie. Personalabrechnungen funktionieren meistens auch ganz gut. Es gibt sicherlich Daten, die noch nicht da sind, aber die brauche ich jetzt auch nicht, um die ersten Leuchttürme äh, zu bauen. Ähm, dann nehme ich mir vielleicht Sales, dann nehme ich mir Vertrieb, dann nehme ich mir, ja, weiß ich nicht, vielleicht Produktion oder was auch immer. Es gibt ja vorhandene Daten, mit denen ich arbeiten kann. Und das dann auszubauen und weiterzumachen, überhaupt keine Frage. Und ist parallel zu machen. Also sprich, zu wissen, wie nutze ich mein BI-Tool, wie visualisiere ich, wie mache ich, wie nutze ich Dashboards, wie führe ich das alles ein, ist das eine. Aber auch zu wissen wie müssen denn meine Daten zukünftig dann aussehen? Was will denn die Fachabteilung überhaupt wissen? Sind die Daten, die ich überhaupt schon habe, sind die schon so aufbereitet, dass die eigentlich perspektivisch einen Nutzen bringen in dem Dashboard? Oder muss ich mein Datenmodell, meine Datenqualität mal komplett überdenken? Also Kai, nee, Daten, die sind zwar da, aber jetzt wir können trotzdem noch kein Dashboard bauen, weil wir müssen erstmal mal abwarten, bis alle Daten komplett sind.
1: Ich meine, fairerweise, wir, wir versuchen das so suffisant rüberzubringen. Es ist natürlich schon irgendwie... Die, die Geschichte dahinter, dass die Daten notwendig sind. Also das wollen wir jetzt überhaupt nicht sagen. Also, dass wir irgendwann mal eine gewisse Grundlage gelegt haben müssen, definitiv. Und jetzt auch nicht dieses Quick and Dirty und äh, Dirty äh, bleibt und, und, und äh, Quick äh, geht so. Das, das ist ja dann auch so diese klassische Geschichte. Von dem her muss man natürlich perspektivisch sich schon überlegen, wie mache ich da eine solide meine Hausaufgaben? überhaupt der richtige Punkt. Aber wenn ich es halt wirklich angehen möchte und starten möchte, da muss ich mir halt, wie du sagtest, die richtigen Use Cases identifizieren, möglichst ein visuelles Prototyping aus meiner Perspektive auch schon machen, mhm. wirklich auch mit den Fachbereichen und IT gemeinsam diskutieren, es auf die Straße bringen. Wie gesagt, Carsten hat ja auch nochmal Unterstützung dazu geliefert, was es dann eben noch darüber hinaus auch noch helfen kann. Und dann mich sozusagen an das Datenmodell auch ranwagen. Ich kann ja dann wieder Anpassungen machen. Aber diese Identifikation mhm. von dem von dem Use-Case und dann dieses schnelle Prototyping, möglichst visuell, möglichst anfassbar. Und dann darf ich natürlich aber auch nicht so viel Zeit verstreichen lassen, bis ich es wirklich umgesetzt kriege.
0: Ja, Nein, also Geschwindigkeit. Also das ist ganz klar. Und ähm, da wiederum, wenn ich weiß, was ich machen will, wenn ich jetzt mal wieder von der Frontend-Seite komme und sage, okay, ich will ähm, ja jetzt ein BI-Tool einführen, ich möchte, möchte Dashboard, ich möchte Self-Service machen, könnten mir dann Templates vielleicht helfen. Also so, dass ich vielleicht gar nicht so extrem viel Tool-Know-How entwickeln muss, sondern mit äh, Vorlagen arbeite, mit Templates arbeite, die ich ähm, ja an meinen, für mein Datenmodell dann nutze, für meine Fragestellung und dann die Dashboards eben in Form eines, eines Templates befülle und da natürlich enorm Geschwindigkeit gewinne, weil ich nämlich nicht immer alles von dem weißen Papier anfangen muss aufzubauen. Ich glaube, das ist ein extrem
1: wichtiger Punkt. Self-Service bedeutet Methodik. Also ich muss mir genau überlegen, was ist der Methodenbaukasten, den ich nutzen kann, damit ich sozusagen auch ans Ziel komme. Und da ist aus meiner Sicht... Der Template-Katalog ist eine, wir haben vorhin jetzt schon das Paper-Prototyping genannt, wir reiten natürlich auch immer wieder auf dem Standard rum, logischerweise. Auch das sind letztendlich die entscheidenden Bausteine aus meiner Sicht, damit du wirklich dann auch ans Ziel kommst. Und das andere, wir haben immer so hart über das Tool gesprochen, ja, Tool ist auch eine Voraussetzung, <lacht> aber warum sind wir heute alle hier? Okay, wegen der Pizza und wegen dem Bier, <lacht> aber vielleicht auch wegen den Menschen hier.
0: Aber Kai, engt so ein Standard nicht ein? Also bin ich nicht noch schneller, wenn ich die Leute einfach machen lasse? Mal so gefragt, also wir reden immer von Standard, aber Sollen wir uns mal aufstehen? Okay. Lass uns einfach mal aufstehen. Okay. Das weiß ja im Podcast niemand. Das ist, äh <lacht> Aber was ist denn, wenn wir keinen Standard haben? Wäre es dann nicht schneller? Oder hilft der Standard eigentlich, dass ich dadurch schneller bin? Ich würde eher zweiteres
1: sagen, weil ich meine, ich muss ja erstmal, eine solide Basis haben. Da bin ich total überzeugt, komme ich mit einem Standard erstmal viel, viel schneller hin. Und dann, wenn ich sage, okay, ich will noch irgendwas Geiles machen, fair, dann mach das. Aber sei doch erstmal so weit, dass du sagst: Okay, die Basics, die habe ich, die kriege ich auf die Straße und dann kann ich immer noch sozusagen die schönen Sachen machen. Also, ich kann jetzt auch erstmal ganz normal Landschaftsmalerei <lacht> machen und dann breche ich das und dann werde ich der der, der größte Künstler aller Zeiten. Aber ja. Das vielleicht nach das, und nach.
0: Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Wir haben uns alle irgendwie mal mit, also zu meiner Zeit noch mit 18, aber heute fahren die Kids ja schon mit 16, 17 Auto oder begleitetes Fahren. Man hat sich auch in die Fahrschule gesetzt und hat erstmal die Verkehrsregeln gelernt. Man war dann, man musste da irgendwie erstmal durch, war natürlich nur heiß darauf, endlich ins Auto zu dürfen und die erste Überlandfahrt machen zu dürfen, die erste äh, Beleuchtungsfahrt nachts, Beleuchtungsfahrt hat man das genannt. Also wir haben uns erstmal durch diese STVO gequält, durch diese Verkehrsregeln, haben die Theorie gelernt, die haben wir auch gar nicht hinterfragt und es war klar, wenn wir... Mit dem Fahrlehrer fahren lernen wollen im Auto, da müssen wir das erstmal können und dann lernen wir noch die Praxis, nämlich im Auto. So und wir wollten auch da jetzt noch nicht die die super Rennfahrer werden und irgendwie äh, die Relle Monte Carlo gewinnen. Dafür muss ich mich dann nochmal weiterentwickeln, da brauche ich auch ein anderes Auto. Das geht nicht mit meinem normalen Zweier Golf, den ich dann da vielleicht irgendwie fahre mit 18, 19 und da hilft der standard ja auch und äh, es ist auch niemand auf die idee gekommen zu sagen es wäre ja vielleicht schlauer wenn wir statt rechts vor links eben links vor rechts fahren würden und von daher bin ich auch der meinung dass ein die standard glaube ich die haben das irgendwie umgekehrt ne? also. ja aber <lacht> fahr, geh du da mal hin <lacht> Nein, ja. geh du mal hin mit deinem standard den du kennst und fahr mal fahr mal in england oder so oder in hongkong auto
1: ich bin tatsächlich mit meinem auto schon in in england gefahren ja. das ist echt schwer, wenn du in den, in den
0: kreisverkehr fährst <lacht> es war es, es es war tatsächlich schon schwer in in ähm Nordirland rauszufahren aus dem der Vermietstation. Da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Also, weil ich meinen Standard dort angewendet habe.
1: Aber wir haben jetzt ja auch wieder letztendlich, äh, wir zwei sind dann gescheitert, äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht. Mit dem Standard. Mit dem Standard. <lacht> ähm, und das zeigt ja auch wieder, es ist der Faktor Mensch ja auch. Ich kann mm. alles mhm. letztendlich drumherum, ich kann den Standard haben, ich kann eine tolle Methodik, die wir auch erwähnt haben, ich habe ein geiles Tool ja. und dann ist es immer noch der Faktor Mensch.
0: Ja, das stimmt. Hm. Und, ähm, Faktor Mensch ist natürlich tatsächlich so ein Thema. Und wir haben ja auch gesagt, am Anfang haben wir gesagt, Self-Service heißt nicht No-Service. Und es ist ja tatsächlich immer so ein bisschen dieses, die gegen uns, wir gegen die, die von da oben, die von da unten, die IT will nicht und der und alle wollen nicht helfen und, also tatsächlich wieder das Plädoyer dafür, holt die Leute doch ab, setzt euch doch zusammen. ja, Macht das nicht so wasserfallmäßig, sondern setzt euch zusammen. Die IT, das Controlling, die Fachbereiche, macht kleine Teams, redet miteinander, hört einander mal zu, interviewt euch. Und ähm, dann, wenn die Kommunikation besser ist, dann funktioniert das, glaube ich, auch besser.
1: Wir müssen zum Äußersten gehen, wir müssen miteinander reden. <lacht> ich glaube, das ist es. Also... Ähm, das wird in allen Projekten äh, leider oftmals viel zu wenig gemacht. Mhm. Wir sind ja heute hier wieder zusammen, um, um das zu üben. Und deswegen haben wir ja auch hier tolle Räumlichkeiten und, äh, und Bier auch. Das hilft ja manchmal auch. Also da muss man natürlich dann überlegen, äh, welches äh, Tuning man, man benötigt. Aber es ist natürlich genau diese Geschichte. Es ist am Ende des Tages relativ einfach. Aber es ist das, was, glaube ich, unterm Strich hilft.
0: Ja, was auch hilft, Kai, ist das Wissen, dass nur noch wir und das, was wir hier mitzuteilen haben, zwischen uns jetzt und der Pizza steht. Das heißt, ähm, wer auf der bi Biordai-Tour war und auch auf die Biordai-Tour nächstes Jahr vielleicht kommen wird, es wird immer Pizza geben. Und immer nach dem letzten Vortrag wird es die Pizza geben. Und das wird immer gegen 22, nee, gegen 21 Uhr sein. Kai, wie war das jetzt hier so live, einen Podcast aufzunehmen? First Time auf jeden Fall. Das ist mal cool. Es hat Spaß gemacht. Wir sind gespannt, ob es gut genug für ob, ob, gesagt, es ist Quality genug Gate. Äh, 26.10. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Und die wichtigste Frage:
1: Ist die Pizza schon da?
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.